1: Bom dia, internautas que nos acompanham nesse programa. Bom dia, democracia. Bom dia, colegas de trabalho. Mabiton Leão, Geomar Santos, Solon, Saldanha. Estamos, oito horas, abrindo o nosso Bom Dia Democracia. Nesse dia sete de julho, uma quarta-feira virtuosa, no meio da semana em que os trabalhadores, já cansados, já começam a pensar no próximo fim de semana. Bem, esse é o julho amarelo de atenção às doenças do fígado. E não tem nada de virtuoso no Palácio do Planalto, em Brasília. Ontem, Regina Selle, na CPI, que é aquela fiscal do Ministério que deu prosseguimento aquele famoso processo de pagamento dos 45 bilhões de dólares para uma empresa que não estava no contrato. Ela disse ontem na CPI, não vi nada demais. Eu só olhei e vi que tinha que fazer uma justificativa sobre a quantidade. E aceitei as explicações da empresa que se referiam a posições da legislação indiana que não permitia uma, um embarque superior a um certo valor. E uma história que é uma história da carochinha, né? Como se diz lá em Brasília, jabuti não dá em ar. Ou foi enchente ou alguém botou ele lá. A minha pergunta é como é que a dona Regina a Série foi parar na função que é uma comissão, é um CC? Quem é que indicou? Qual a experiência e qualificações que ela tinha para exercer tão importante função? Ela é concursada mesmo? A minha pergunta é o seguinte. Como que uma pessoa com tal responsabilidade sobre 18 contratos não leva para uma audiência da CPI, uma audiência de caráter importantíssimo, não leva uma planilha sobre os contratos que ela é responsável. Me deu a impressão que ela não sabe sequer as responsabilidades que ela tem. Ou é muito ingênua, muito ingênua, ou então, aí tem coisa. Porque é impossível a pessoa ser responsável, ser fiscal, sem conhecer inclusive rigorosamente as atribuições legais que um fiscal tem. Ah, eu era fiscal, mas isso não é comigo, é do outro departamento. Aliás, uma senadora até disse mas que burocracia é essa? Não é burocracia, não. Isso é irresponsabilidade dela que assumiu uma função sem conhecer todas as atribuições que lhe competiam. Aí chega alguém e diz, não, aqui você não olha, olha o resto. A assinatura dela está lá e estará lá. Eu estranhei muito aquele depoimento do... e Achei ela extremamente despreparada, dizendo e não dizendo. Ou ela é muito esperta, ou é muito ingênua. Bem, a verdade é que o depoimento da fiscal do Ministério da Saúde repercutiu enormemente. Tem uma matéria no Brasil, de fato, mostrando que a servidora só foi nomeada como fiscal do contrato um mês depois da celebração. O contrato ficou um mês sem fiscal, girando para cima e para baixo, certo? E isso é absolutamente incompreensível. Quem, é, enfim, depois matéria do vídeo, hoje, na, no G1, mostra claramente né, como que ela não estava preparada para essa função, dizendo que não era competência, a competência definida pela legislação, relativo ao papel de um fiscal, seja a portaria, seja a regimento interno, lei mesmo tem, uma senadora apontou os erros de número e de inglês na nota fiscal, que foi a senadora Tebet mais uma vez, dando uma demonstração de competência. Ela mostrou aquela fatura, aquele é, invoice, que se chama uma espécie de cobrança, que né? o Palácio do Planalto, no aloprado, deputado, nosso deputado aqui, do Rio Grande do Sul, onde, de Lorenzoni, disse que tudo não passava de uma fraude. E ela mostrou onde que a fraude estava na mão do deputado. Isso é uma coisa de uma gravidade inusitada, né? Bem, rapidinho, as principais notícias do dia hoje. Ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, depõe na CPI sobre suposto pedido de propina. Troca de mensagem no celular do PM Dominguete, vendedor das vacinas, apontava superfaturamento. Violência contra mais no Brasil. 80 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre. E o número pode ser maior. Reforma tributária à vista. Guedes aceita reduzir o imposto de renda das empresas, mas diminuindo os subsídios que elas contam. Variante Delta confirmada Rio e São Paulo, risco de, de contaminação comunitária já considerado. Tempestade Elza fura fura vira um furacão a caminho dos Estados Unidos. E vejam também os filmes que estreiam no segundo semestre, esperado, grande festival de Cannes. Oh, Solon, bom dia, Solon, prazer
2: em tê-lo aqui. Quais são as manchetes hoje, Solon? Bom dia, Tim, Babton, Gilmar, colegas de trabalho, bom dia para toda a nossa audiência e, principalmente, como sempre, bom dia, democracia. Vamos começar dando as manchetes do G1 e da CNN Brasil. No G1, Brasil registrou 1.787 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 527.016 óbitos desde o início da pandemia. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirma a reunião com o filho mais novo de Bolsonaro e diz que soube quem era ao ser apresentado. Superfaturamento é assunto em troca de mensagens no celular de vendedor de vacinas. Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, diz a CPI que ex-diretor foi alertado sobre o valor acima da média. Na CNN Brasil... Bolsonaro diz a ministros que André Mendonça será indicado ao STF. Pela primeira vez na pandemia, Amazonas tem um dia sem registro de morte por Covid-19. Senadora Simone Tebet, do, PM, do MDB do Mato Grosso do Sul, vê fraude em documentos apresentados pelo governo sobre a Covaxin. Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, aponta transações milionárias suspeitas em empresas de Francisco Maximiliano. A CPI, servidora Regina Célia, nega pressão e contesta ligação com Ricardo Barros. Daqui a pouco eu volto com outras manchetes. Segue você, Tim.
1: Obrigado, Solon. Bom, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da democratização da informação como um direito da cidadania. Eu sou Paulo Tim, conto aqui nesse programa com a colaboração do Solon Saldanha e do Bapton Leão. Queria lembrar aqui as principais capas de jornal hoje. Capa do Globo, Guedes quer cortar subsídios para reduzir imposto de renda das empresas. Para cair 25%, para 15%, tem que cortar 40%, 40 bi de reais das empresas com subsídios. Capa do Estado de São Paulo hoje. Ministro que agiu contra críticos é nome de Bolsonaro para o STF. É o ministro Mendonça, sobre o qual recai a acusação de que ele perseguiu críticos do regime, no período dele como ministro da Justiça, que circularam aquelas listas de funcionários que, supostamente, eram funcionários contrários ao regime. O problema não é o fato de que ele seja propriamente evangélico. Também não é o fato de que ele seja um conservador informações que eu tenho, não conta que o Mendonça tem um nível de formação jurídica, talvez até superior à de alguns ministros que lá se encontram. E responde ele, naturalmente, ao caráter do governo que nós temos atualmente. Não é apenas um governo de direito, é um governo de extrema direita extremamente conservador. É o preço que nós estamos passando, é apoiada passando pelo... Supremo Tribunal Federal, pela esfera jurídica, e essas marcas ficarão, provavelmente, como ele é o jovem, o Marco Aurélio, que saiu agora, passou 31 anos lá. Vamos ter, provavelmente, que aguentar esses dois, talvez um terceiro é, ministro do Supremo, por 30 anos, numa posição super conservadora. Poderia ser super conservadora, católica, evangélica, isso não tem nada demais porque corresponde ao próprio governo super Se a sociedade tem ministros mais liberais, mais abertos, tem que procurar votar em presidente da República, que seja mais liberal. Senão, vamos ter que pagar esse preço. Bem, a capa da Folha de São Paulo destaca indícios de variante Delta, que é a variante da Índia. Não é? Bem, aqui estamos sempre preocupados em trazer algumas alguns lembretes a todos os nossos ouvintes, para que eles divulguem também nas suas famílias, entre os amigos. Famílias com vítimas de Covid podem entrar na justiça em busca de indenização. Já há, inclusive, uma associação de vítimas do Covid. Seu presidente Gustavo Bernardes estará aqui na sexta-feira com Oscar Plentes falando sobre objetivos e as conquistas já dessa Associação de Vítimas do Covid, declaração de Gustavo Bernardes, presidente dessa entidade. Esperamos que Bolsonaro seja denunciado e preso. Tempo das prefeituras se voltarem também cada vez mais para a agenda de emprego. Não é ação social, não é o sopão da madrugada. É promoção do emprego e da renda através de programas, institucionalização toda de gente, de programas, de verbas, para a economia solidária, que é um campo da economia que pode melhorar as condições de vida daqueles que não têm emprego no mercado formal. Atenção, idoso precisa ter um conselho tutelar profissionalizado, como o conselho, que é o conselho, precisa ter um conselho similar ao conselho tutelar profissionalizado, crescem cada vez Cresce cada vez mais o número de idosos no Brasil, que são as principais vítimas né, do Covid. Bem, aqui chama a atenção notícias do mundo. Ontem até mostrei um gráfico mostrando a taxa de crescimento da renda dos países da Ásia e da América Latina. Estamos caminhando para uma subemergência. É o que diz José Eustáquio Diniz Alves. Também na agenda internacional, Michael Roberts chama a atenção que 1% da população do mundo possui 40%, 45% da riqueza mundial. Isso aqui no Brasil é pior. É 0,1% da população que detém o patrimônio e que detém, naturalmente, o resultado do patrimônio, que é o fluxo de renda dele deriva. Chama atenção que no Brasil circulam 10 trilhões de reais no mercado, dito mercado financeiro. Isso aí rende, em média, 30% de juros ao ano. 10 trilhões a 30% significa 3 trilhões de reais na mão de 200, 250 mil famílias brasileiras. Isso é 0,1%. Bem, a humanidade está ficando burra? Parece que está. É o que comenta Daniel Brasil no A Terra Redonda, já tinha comentado ontem, e a história mostra também a recuperação forte das economias depois das economias, depois das epidemias. Também já tinha falado, fica apenas o registro mais uma vez. Né? Bom, aqui vamos agora às manchetes do Estadão e Brasil de fato aí com Solon. Solon.
2: O Estadão hoje destaca que Guedes quer cortar até 40 bilhões em subsídios a gigantes de bebidas e ao setor petroquímico. Também no Estadão, Aras diz que serviços postais e correio aéreo não podem ser privatizados. No Brasil, de fato, Ministério Público Federal processa Siqueira Júnior por discurso de ódio contra gays e quer que a União seja parte nesta ação. Governo tenta acelerar a privatização dos Correios, apesar de divulgar lucro recorde na instituição. Em Cannes, o cineasta norte-americano Spike, Spike Lee classifica Bolsonaro como um gangster e que não tem moral nem escrúpulos. Parece que ele conhece o homem. Em meio a denúncias de corrupção, pesquisas mostram rejeição recorde de Jair Bolsonaro. Eu quero também deixar aqui antecipada a informação da, da nossa participação especial de hoje. né? É o professor do mestrado e doutorado em Engenharia da Produção e mestrado e doutorado em Gestão de Negócios da Unicinos, Junico Antunes. Ele vem aqui desta vez tratar sobre o tema cooperativismo e desenvolvimento harmônico do estado do Rio Grande do Sul. Tim, eu também gostaria de aproveitar o espaço para fazer um comentário breve sobre uma iniciativa do governo que vai ser confirmada agora nas próximas semanas. Será lançado um novo canal de TV. Existe uma estimativa de que ele possa vir a custar entre 50 e 100 milhões de reais por ano e que essa verba vai ser retirada do MEC, o nosso Ministério da Educação. Por meio de uma, da sua assessoria, o MEC confirmou o fato, mas não fez maiores comentários. Quem tinha descoberto isso foi foram os profissionais da UOL, os jornalistas. Este canal está sendo montado às pressas e o projeto vem sendo tocado pela EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicações. Hoje ela é responsável pela TV Brasil 1 e pela TV Brasil 2, que é a antiga NBR, além de rádios e sites como o da Agência Brasil. Quem está cuidando desse projeto é mais um militar. Desta feita o coronel Rony Pinto, que é o diretor-geral da EBC, mas que na prática é quem manda lá dentro, é o manda-chuva, apesar do presidente oficialmente ser bem valente. E o curioso é que esse coronel Pinto está lá desde as gestões do PT, e a IBC não se manifestou oficialmente sobre como isso está sendo conduzido. De qualquer forma, já se sabe que o canal Brasil, que hoje existe, deixará de ser HD, ou seja, alta definição, para que esse canal novo surja. Por que isso? Porque existe um sistema agora que permite a implantação de mais canais abertos, superpondo uns aos outros, até um total de quatro, naquele canal já pré-existente. Seria como uma multiplicação das plataformas. Para que isso aconteça, elas têm que diminuir a intensidade do sinal original. Ou seja, o mesmo sinal pode ser dividido em até quatro. Portanto, é permitido a multiprogramação, mas cai a qualidade. E o que se sabe até agora, não oficialmente, como eu disse antes, é que este canal será mais um passo naquele projeto, projeto do governo de criar a homeschooling, a educação feita à distância e dentro das casas, né? eliminando o, a, a escola e, o, e os professores, ou pelo menos permitindo que boa parte das crianças fiquem fora da, do, das escolas, como sempre foi historicamente. Né? E já há testes na cultura, já houve testes na TV Cultura para que isso fosse feito e o resultado não foi bom mas outras regiões do país, outros canais também estão tentando fazer isso. No governo, está sendo comentado que essa vai ser a TV Olavo, porque ela vai ser dedicada principalmente a teleaulas e a, e a maior parte dessa programação já está sendo gestada por pessoas conservadoras e cristãs ligadas a este guru bolsonarista. Enquanto gasta esse dinheiro ou planeja gastar esses 100 milhões por ano, desde 2019 o governo federal deu um calote na TV Escola, do qual ele é um dos associados, e desde a época do Abraham entrou deixou de ser pago que deve para a instituição. Né? E não pode se esquecer que em 2018 o Bolsonaro prometia acabar com o que ele chamava de cabide de empregos petistas na TV Brasil. E hoje está completamente recheado de militares e filhos de militares lá neste local. E ela custa 550 milhões por ano. Sendo que desse dinheiro, 400 milhões vão para o salário desse pessoal que é posto lá pelo governo. Coisa bastante complicada, mas é a realidade que o Brasil vive, amigo Tim. É a boiada passando,
1: né? Ela está passando lá na Amazônia, no Pantanal, já atravessou e destruiu o Cerrado, não é, só É a boiada passando. Agora, a boiada passando aí pelo MEC no processo educacional, já passou aí pela Fundação Palmares, passou também pela Cinemateca, com a namoradinha do Brasil, que nada fez e está acabando a Cinemateca em São Paulo. É a boiada passando, é o preço que o Brasil está pagando por um governo ultraconservador de extrema direita. Ele poderá até ser superado, pode haver um impeachment daqui a pouco, Podemos ganhar as eleições, como as pesquisas estão revelando. Ele está com 21% e Lula está com 43%, 41% na pesquisa última da CNT, que confirma a, a pesquisa do INDEC do, da semana passada. Mas vão ficar as marcas por muito tempo ainda desse ultraconservadorismo. Né? E aí isso aponta... Né, o. O, o, o Solon. Isso aponta para outras questões, não é? Mas, bom, Solon, vamos adiante, daqui a pouco voltamos ao ar, porque isso aí tudo também traz para a oposição um dilema que é o seguinte. Há um número imenso de arrependidos que votaram no Bolsonaro. Tanto é que a sua opção agora está caindo para torno de 20%. Bem, como tratar essa questão? Nessa última manifestação em São Paulo, vimos que houve um rechaço de alguns militantes da oposição com relação a um pessoal do PSDB que lá compareceu. Isso quando o PSDB já tinha manifestado uma posição favorável ao impeachment. Veja que até o Kassab do PSD já disse que o impeachment é inevitável. Como tratar essa matéria? Para Ronaldo Pagotto, ele trata isso hoje num artigo em A Terra é Retorno, dizendo que não é tempo de euforia, tampouco é tempo de pessimismo. E que, provavelmente, temos que pensar essa questão da assimilação dos dissidentes. Porque, sem a assimilação dos dissidentes, a oposição, sobretudo a oposição na sua facção, mais à esquerda, ela pode correr o risco de ficar isolada. Bem, esse é o, o assunto que também me traz aqui à mente o nome do André Lara Rezende, um economista de grande conceito acadêmico, um dos pais do plano real, na época do FHC, ministro, depois presidente, e que hoje está tendo uma posição francamente dissidente do seu campo neoliberal. E trazendo como ideia, e ele participou, ultimamente, tem participado de vários debates, foi para o Roda Viva, deixo aqui até o registro dessa presença dele no Roda Viva, e também um outro artigo que aparece, que é o artigo do Maurício Nardi. André Lara Rezende, liberal, dissidente, e um dos expoentes do plano real. Ele está na oposição, porque ele hoje defende, ele diz que não é o fim do teto, mas é o fim do teto, o teto de gastos, aquela... Famosa emenda constitucional número 95, a emenda da fome, me lembra? Por quê? Porque ela está cortando os recursos da educação, da saúde, que são recursos sociais, para manter o teto, de maneira que o papel do governo, a participação do governo, vá declinando cada vez mais. O sonho deles é que desapareça o Estado ou fique reduzido ao mínimo dos mínimos dos mínimos. Mas esse mínimo é sempre máximo para eles porque o pagamento da dívida do governo é prioritário. Antes de pagar, a funcionário aposentado tem que pagar o que é hoje, em torno de 400 bilhões de reais, para os detentores da dívida. E vai dizer, não, mas o governo não tem esse dinheiro, ele rola de... Tá, ele capta mais recursos no mercado e aumenta a dívida, fazendo com que ela extrapole o nível já elevado da dívida sobrepica. O André Lara Rezende o que propõe é uma expansão do investimento sem teto. E esse é um bom plano para a oposição, se chegar ao governo em 2023, vencendo as urnas. É vencer, quebrar o teto e ter um plano de investimento que seja capaz de recuperar a economia, o emprego e a renda dos brasileiros. Bem, vamos ver aqui o boletim coronavírus, aí como é
3: que está essa situação em Porto Alegre, o Babiton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia aqui para toda a nossa audiência. Uma ótima quarta-feira a todo mundo. Hoje trazendo aqui o número da vacinação no Estado, trazendo o acompanhamento vacinal do coronavírus, do Covid-19, o monitoramento da imunização, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado hoje, logo cedo, às 7 horas e 32 minutos. Total de vacinados no Estado já chegou a 7 milhões. 70.030 pessoas já foram vacinadas. Dessas pessoas, com a primeira dose, foram 5.049.320, com a segunda dose, 1.937.424, com dose única, 83.286. Total de 84% das doses já aplicadas. Foram uh, recebidas, já no Estado, 8.827.126 doses, de vacinas e foram distribuídas pelos municípios 8.438.357. A população residente no estado é de 11.377.239 pessoas e a população vacinável é de 8.958 milhões, perdão, 958.689 pessoas. Então, os números da vacinação do estado estão crescendo e a gente Torce que cada vez aumente mais. O nosso boletim coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. Com você, Paulo Tinho.
1: É, continuamos, embora caindo o número de mortes no Brasil, mostramos é, ontem isso e falamos, nós continuamos com alto nível de mortes. É, ainda estamos há meses com patamar que está baixando um pouquinho, muito lentamente, é bom, mas continuamos com o número de casos alto. Quem controla a nascente controla a foz, e o número de mortes segue essa eclosão sistemática do número de casos. Portanto, estamos aqui preocupados, todos preocupados com essa situação da Covid. É o que trata hoje sobre isso. O Café da Manhã, que é o podcast do grupo Folio Uol, que traz uma matéria com vários analistas indagando o que pensam os sommeliers de vacina e por que, que eles são um risco à imunização. Não é pouca gente. 30 mil pessoas vacinaram pela terceira vez. E, além disso, aos que procuram essa ou aquela vacina. Né? Enquanto isso, o Brasil teve 527 pessoas Mil mortes já, e atingiu 18 milhões 854 mil é, infectados pela doença. Lembrando, que esse número, somado aos que já têm a segunda dose, dá aquela margem de segurança, uma segurança sempre relativa. Eu ontem aqui chamei a atenção de uma pessoa que foi contaminada 43 vezes, é inacreditável, mas é a matéria de ontem no G1. Então, nós, somando os dois casos, infectados e vacinados, nós temos pouco mais de 12% da população. É, aliás, temos pouco mais de 20% da população, porque precisamos chegar aos 60% para poder realmente entendermos que há um, um espaço, as circunstâncias para que se volte à normalidade. Enquanto isso, claro, Vai caindo também o número de casos e mortes na, em todos os estados brasileiros. E como já o Solon leu, é, pela primeira vez, desde abril de 2020, o Amazonas não registrou morte ontem pelo Covid. A CPI hoje vai ouvir o Roberto Ferreira Dias, aquele ex-diretor de logística, sobre o qual recaem fortes suspeitas de envolvimento com aquele famoso pagamento de 45 milhões de dólares, aliás, acrescidos no último emboide, o emboide, aliás, aparentemente falso, que foi usado pelo ônibus Lorenzoni, foi acrescido de custos absolutamente fora do contrato, que são seguro, é, de frete e de seguros, que chegam a mais um milhão, coisa incrível. Ontem eu assisti o pronunciamento dela, mostrando as falhas nessa outra fatura que veio, e que a nossa Maria, a, a Regina Célia, considerou tudo normal, dizendo que não era competência dela saber se a fatura estava sendo emitida pela pruteira ali da esquina, entende, desse valor, ou pelo signatário, do contrato para o fornecimento da dita vacina. Uma coisa que não tem explicação, é uma coisa do outro mundo. né? Enquanto isso, a CPI também retira o sigilo das mensagens do celular de Domingues. É uma conversalhada, um envolvimento de gente, de coronel para cá, de coronel para lá, e ele próprio, numa posição ambígua. ora parece tentar tirar vantagem, ora parece fazer um jogo duplo, de denunciar esse ou aquele, provavelmente naquilo que nós chamamos de bypassando passando alguns dos intermediários para favorecer algum outro. Então, ontem já tiraram o sigilo e já se conhece o teor dessas mensagens. Está aqui a troca de mensagens feita pelo G1 e que está aí registrado na minha fanpage do Facebook, tudo que eu falo aqui está lá registrado, com os devidos links, para que vocês possam, eventualmente, é, consultar melhor. Enquanto isso, mais de 600 mil doses da Pfizer devem chegar ao Brasil nessa quarta. Hoje, é o 21º lote do imunizante que vai chegar e vira copos em Campinas, completando 16 milhões de doses. Como eu disse, até o momento... 13%, 12 13 praticamente dos brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única né, contra o Covid. É muito pouca gente. Somado aos 18 milhões que se contaminaram, que não é nem 20%, temos aí um número, que é o um número de pessoas que estão relativamente imunizadas. Está aumentando, mas muito lentamente. Precisamos vacinar de 1,5 a 2 milhões de pessoas por dia, para acelerar esse processo da imunização. Bem, aqui, a agência pública, que é uma agência, com sede em São Paulo, e ela tem se dedicado muito à avaliação do Covid no mundo, no Brasil, e ela descobre e traz a público hoje uma peça no quebra-cabeça do mercado paralelo de vacina, diz a agência pública. As suspeitas de corrupção na compra de vacina estão agora no centro da CPI. E a pública acabou de descobrir mais uma peça no quebra-cabeça no mercado paralelo que envolve o Ministério da Saúde, governos estaduais, prefeituras, militares, políticos e até um reverendo, um religioso. E explica longamente quem é o coronel guerra militar com quem... O representante da empresa BAT da eh, Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete, famoso Dominguete, o cabo da PM, trocou mensagem sobre fornecimento da vacina. Foi o próprio Dominguete que informou a Folha e a CPI que o diretor da logística, que hoje estará lá na CPI, teria cobrado um dólar por vacina para a compra da vacina. Outro coronel, o coronel Glaucio Otaviano Guerra. Isso tudo estou lendo o informe da agência pública. Atuou no centro de comunicação da Aeronáutica. Ele é o irmão do meio de uma família de militares e policiais com histórico de acusações de corrupção e ligação com a família Bolsonaro. Reportagem completa do site Pública. Quinta passada, a Pública já tinha revelado outro personagem importante nessa organização, uma organização evangélica chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, (Senar) que esteve à frente da negociação paralela entre o Ministério da Saúde e a Davat Medical Supply, com o Dominguete, para compra do Covid-19. Uma confusão, um entregueiro de sai, um verdadeiro desfiado de um modelo intricado de interesses não voltados à saúde, mas à cobrança de propina para a compra da vacina. Fica, portanto, esse nosso registro, como também um registro aqui, é, que é a história secreta da vacina, feita pelo 247, num longo vídeo, que conta tintim tim por tintim. quem vai pagar pela dor do povo brasileiro, e nesse documento, que é o documento da 247, o repórter Joaquim de Carvalho conta como foi construída a farsa da cloroquina e outros remédios ineficazes. Por trás de políticos de extrema direita, médicos e comunicadores, homens de negócios como Carlos Luiz Ali e Luciano Rã, o Luciano Han, conhecido, se movimentaram para manter o mercado ativo, ainda que à custa de 530 mil vidas de brasileiros. Bem, fica aqui, então, quem quiser pode consultar aí na minha fanpage é, um vídeo, um, um documentário sobre a história secreta da cloroquina. Como isso vai ainda perdurar e vai nos acompanhar e nos perseguir por tanto tempo adiante. Tanto. Bem, vamos agora às notícias locais aí com
3: o Babiton, não é Babiton? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias do matinal. Técnicos de enfermagem apresentam alto índice de esgotamento e depressão em pesquisa da URIX. Esgotamento e depressão. Esses são os principais problemas identificados em profissionais da saúde do Brasil em uma pesquisa realizada pela URIX. O levantamento mostrou que os técnicos de enfermagem fazem parte da categoria que teve os piores resultados, entre 201 trabalhadores entrevistados, 68,2% indicaram sistema de burnout. Já a depressão atinge 68,7%. Entre os enfermeiros, 60% dos 150 profissionais procurados estão esgotados, enquanto 55,9% apresentam condição depressiva. A pesquisa consultou, entre maio e junho de 2020, meses do primeiro forte pico da Covid no país, 1.054 trabalhadores o que inclui médicos, psicólogos e pessoas que atuam em outras áreas. Para a psiquiatra do Departamento de Atenção à Saúde da URGS e responsável pela consulta, Carolina Moser, o resultado pode ter relação com diversos fatores, mas principalmente por conta da pandemia do coronavírus. PEC para exploração de parques estaduais é aprovada em primeiro turno. Uma semana após o plenário da Assembleia Legislativa ter aprovado o projeto de lei facilitando a liberação de novos agrotóxicos no Rio Grande do Sul, o Piratini emplacou outra vitória na área ambiental. Os deputados aprovaram ontem, em primeiro turno, a PEC que autoriza a exploração de áreas de preservação do Rio Grande do Sul. Proposto pelo Executivo, o texto é o passo inicial para a concessão dos parques Delta do Jacuí, Tainhas, Turvo, Jardim Botânico e Caracol à iniciativa privada. A aprovação ocorreu sem problemas, 49 votos a 1, o de Luciana Genro pessoal. A construção do acordo com a oposição se deu com a aprovação de uma emenda que torna as unidades de conservação patrimônio inelianável. A votação em segundo turno da PEC deve ocorrer após recesso parlamentar. Com o setor em crise, a ATP pressiona por médicos no curto... No, perdão pressiona por medidas no curto prazo para o transporte. As medidas anunciadas no final de junho pelo prefeito Sebastião Melo para modificar o cenário do transporte público de Porto Alegre foram consideradas insuficientes pela Associação dos Transportes de Passageiros, ATP. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o engenheiro Antônio Augusto Lovato explicou que o pacote, que conta com a redução de isenções e o fim da função de cobradores, pode até ser considerado bom, mas não soluciona o problema em pouco tempo. Lovato comentou que o sistema pode sofrer novos apagões depois do parcelamento dos salários na Carris e da falta de diesel na Trevo. A Carris, aliás, precisa de um aporte de 6 milhões de reais mensais para resolver as suas despesas. Em reunião com a diretoria da empresa e rodoviários, Melo admitiu um novo repasse, mas quer o, o contingenciamento dos gastos. Com o projeto de destatização da Carris, já tramitando na Câmara, o prefeito voltou a defender a proposta de repactuação com as empresas. Bom, Paulo Tinho, a gente tem muita gente participando hoje aqui conosco, claro, e eu, obviamente, vou trazer um pouco dessas participações, mas também convidar os nossos ouvintes a ligados aí na programação da Rede. Né? Hoje temos aqui a Nai Oliveira, lá de São Paulo, Edson Suda, a Sueli, também o Celso Eduardo Jardim, Joaquim Terrapinto, nosso parceiro, que está sempre aqui conosco, ele ainda comenta aqui: botaram a milicada bolsonarista a correr e vacinaram parte da população. E o resultado foi o pessoal parar de morrer em Manaus, né, sobre o primeiro dia lá, sem nenhuma morte com coronavírus, uma ótima notícia. Flávia da Costa Frediani, Reni Bastos, Luciana Coronel, Dara Souza, Tereza Bem participando conosco, Silvino, uh, mais uma vez a Sueli aqui comentando aqui conosco, o, o Silvino, o Eno, o filho, muita gente participando e claro já convido a todos a ficarem ligados no programa de logo mais que a, que a gente vai transmitir aqui pela rede, mas que é um programa dos nossos parceiros do Brasil de fato, que é descomplicando com o Dão Real Pereira dos Santos. Este programa é a oitava edição do programa hoje, né? E com uh, a apresentação do Dão Real Pereira dos Santos, auditor fiscal, vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal e integrante do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Ele também faz parte da coordenação da campanha Tributário Super Ricos. Então, é um ótimo programa também dos nossos parceiros que a gente faz questão de transmitir aqui na Rede. Quem quiser participar e escutar do programa, é hoje às 17 horas aqui pela Rede Estação Democracia. Aproveitem, claro, né, e façam também compartilhem, mandem para você, mandem para os amigos, vamos fortalecer essa ideia aí da Rede, no Instagram, no Facebook, Spotify, Twitter, em todas as redes, você pode nos seguir também no YouTube, assina o canal e também uh, assina o sininho lá, né? segue o sininho lá, faz toda aquela, aquela parafernália para ficar ligado nos programas da Rede. E sexta-feira, claro, tem debate, a gente sabe que tem debate de conjuntura econômica, a gente vai trazendo já mais as informações, mas Vai ter muito papo também na sexta-feira. Amanhã também tem mais programas. Então, fique ligado aqui na Rede. É com você, Paulo Tim.
1: Sobre essas... Não é? Vitórias do nosso governador Leite. É a boiada passando também aqui pelos campos do Rio Grande. né é, Liberalização de agrotóxicos, intervenção em áreas indígenas e... Enfim, e essa privatização agora, sem estudos prévios, sem uma definição muito clara dessas regras, né? E, enfim, claro que houve esse acordo em torno da cláusula de inaliabilidade, né? Inalienável. E eu vou desistir, <risos> uma quarta-feira de manhã não vai dar para acertar essa. Mas, enfim, é a boiada passando nesse governo da boquinha. Governo da Boquinha, como em Brasília, todos já denominam esse governo, que não é o governo da ideologia do desenvolvimento, não é o governo das reformas de base, não é o governo do Bolsa Família, vai passar para a história como o governo da boiata passando através da distribuição de partos e generosos cargos em comissão para os apaniguados. É esse tá, o caráter da Boquinha, Dentre os apaniguados, claro, grande parte, mais de 6 mil militares grudados aí na boquinha e que foram dispensados, muitos deles, inclusive, generais né, da reserva, almirantes e tal, dispensados do teto de gastos. Né? Eles somam a aposentadoria, que chega, nesses casos, das posições maiores, chega a 39 mil reais e ainda ficam acumulando, como o general Mourão, o não é ao solto, que eles chamam que é o salário do militar, a função gratificada. Ora, isso aí vai dar salário de 60 mil reais para esses ocupantes da boquinha para deixarem a boiada passar. E vai tocando o barco né? no Supremo. É. Vamos pagar caro por tudo isso e vamos custar sair de tudo isso. Mas queria chamar a atenção que sexta-feira, então, no Comitê, um debate sobre crise de energia elétrica, e eu tenho chamado a atenção que dos quatro grandes desafios dos próximos meses, crise de energia e crise hídrica, é o segundo deles, né? Destaquei outro dia uma matéria da farsa da crise hídrica no setor elétrico, do movimento dos atingidos por barragem. E mostram que, na verdade, choveu nos reservatórios. E que todo esse mecanismo é uma farsa para aumentar os lucros das empresas, que são as empresas distribuidoras de energia. Existe uma outra matéria que também destaca, que diz que é um escândalo o que estão fazendo com o sistema elétrico brasileiro. Matéria do Gilberto Servisque no site do mab.org.br, que é o um movimento de atingidos por o Como se não bastasse nessa matéria, monitor mercantil de ontem, jornal do Rio de Janeiro, mostra e comprova isso, reservatórios foram esvaziados para dar mais lucro às empresas distribuidoras de energia. Mas que coisa, como é que podem fazer isso? E é isso o que vai, então, adiante. Também uma matéria no boletim da EPET, que diz que a civilização moderna e a energia são as duas faces da mesma moeda. E por essa razão, a energia é um bem público. Ela deve estar sob controle do governo como segmento estratégico para a promoção da soberania nacional e do crescimento econômico. Bem, aqui estamos já com o nosso querido Junico Antunes na tela e eu saúdo o nosso Junico, que sempre traz as suas boas ideias para a retomada do desenvolvimento e o fortalecimento da economia da Uxa. Bom dia, Junico, prazer em tê-lo.
0: Bom dia, Paulo. Eu vou falar um pouquinho das questões energéticas aqui do Estado. No dia 13 de julho, nós tivemos o Dia Internacional do Cooperativismo, na semana passada. E eu tenho insistido na necessidade da gente pensar economicamente o tema da cooperação. É... Em 2016, Paulo, nós tínhamos 2,8 milhões de associados no Rio Grande do Sul no cooperativismo em 2020, já são 3,06 milhões de associados. Empregados, tínhamos 58,9 mil empregados, colaboradores, em 2020, 68,3 mil empregados. E, então, na verdade, o cooperativismo é uma potência, e nós, no meu ponto de vista, devemos trabalhar cada vez mais para ampliar esse debate da economia da cooperação. Mas às vezes não é muito claro, não é muito direto, né, Paulo? O que, que faz, afinal de contas, o cooperativismo? Eu acho que o cooperativismo tem que ser trazido à luz. Então vou dar um exemplo hoje. É, em 2020 houve um grande trabalho do cooperativismo no sentido cooperativismo de energia, Paulo. Que tu está falando aí disponibilidade de energia, disponibilidade de energia, internet de qualidade para o meio rural. Tá? Essas são prioridades importantíssimas que são levadas adiante. E o Cicred abriu um crédito para sustentabilidade para equipamentos de geração de energia solar. Foram financiados, em 2020, 28,7 mil novas unidades de geração fotovoltaicas. Desses 28,7 mil novas unidades, 11,2 mil foram adquiridas em linhas de crédito do Cicred, ou seja, 40%. Então, a ligação né, do sistema cooperativo, que é um ramo do cooperativismo, com o cooperativismo de energia, né, que é fundamental para atingir todos os rincãos desse Estado do Rio Grande do Sul. O setor cooperativo elétrico do Rio Grande do Sul, Paulo, tem é, 25 cooperativas, 15 de distribuição de energia e 10 de desenvolvimento de geração, 47 usinas hídricas de geração de energia, 63 mil quilômetros de, rede, de redes e é, mais de 1,3 milhão de gaúchos atendidos, Paulo. É um sistema importante, porque ele vem da base e ele associa o temário novo, que é o quê? A pequena agricultura familiar, agricultura no campo, a questão de energia, da fibra ótica, do 5G, da internet, com energias limpas, seja de fonte hídrica, seja de fonte fotovoltaicas, isso tudo financiado pelo sistema cooperativo, tanto na estrutura do Cicred, como na estrutura do Cicobi, apenas para falar de alguns elementos. Nós precisamos, no meu ponto de vista, as forças progressistas, falar mais e mais do cooperativismo, usar mais e mais do cooperativismo e, fundamentalmente, gerar novas cooperativas. Por exemplo, a cooperativa de crédito professores da região metropolitana. É muito importante nesse momento de crise, Paulo, que faz empréstimos rápidos, geração de bolsas de estudo, então nós temos que ampliar esse debate, porque não basta um discurso político, Paulo, nós precisamos de uma economia voltada para a mudança, que realmente possa contribuir na mudança. Por isso eu tenho insistido tanto aqui na economia da cooperação, que junta economia, sociedade e ambiente, Paulo, de maneira orgânica, de maneira econômica, não de maneira os caras uso muito essa palavra, não gosto muito, porque eu gosto muito do trabalhismo, de populismo, né? que eu acho que o trabalhismo nunca teve nada de populismo. É assim, de maneira, essa coisa de você dar um discurso e não fazer. Não, nós temos que dar um discurso, mostrar o caminho e fazer. É o que o cooperativismo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, tem mostrado para o restante do Brasil. E esses programas políticos dos presidentes deveriam, evidentemente, levar esse assunto para outros estados da Federação Rio-Grandense. É um grande elemento da Federação Brasileira. É um grande elemento desse debate, Tim, que eu gostaria de tratar aqui de maneira, apenas para dar um exemplo da grandiosidade e para comemorar esse dia 13 de julho que já passou, que é o Dia Internacional do Cooperativismo.
2: Professor, se o senhor me permite, eu vim do Vale do Taquari, aqui para Porto Alegre, recentemente, e lá... Trabalhava como jornalista e acompanhei muitas e muitas vezes pessoal de cooperativas de energia na região, que são muito fortes as cooperativas de energia, com a Sertel e outras tantas, em Taquari, em Teutônia, Lajeado. Mas essa ideia tem décadas lá e não, não, não foi reproduzida em outros lugares, nem mesmo do Rio Grande do Sul, que é um dos, uma das potências do cooperativismo nacional o senhor acredita, então, que se isso fosse incluído em programas de governo e que se fosse feita uma, uma propagação maior dos resultados que esses grupos têm alcançado, poderia realmente ajudar para que outros rincões também seguissem esse exemplo? Eu digo que
0: há uma invisibilidade política do cooperativismo. Essa é minha tese. Inclusive com representações do governo. Quando, por exemplo, nós trabalhamos no governo... Tarso, 2011, 2014, nós incluímos o cooperativismo no Fundo Open Integrar. Incrivelmente, não estavam incluídos no, no, no Fundo Open Integrar, que são as formas de investimento que o Estado pode ajudar as empresas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade existe. Agora, por exemplo, eu estou vendo lá na Serra do Caveirá um projeto levado por alguns companheiros amigos, onde uma das cooperativas, provavelmente da tua região, estão trabalhando lá, na verdade, com o objetivo de pensar a energia eólica na fronteira. Então, evidentemente, que não só esse assunto pode ser expandido, como ele deveria fazer parte da visibilidade pública. E visibilidade pública se faz as disputas de programa de governo não só no campo estadual, como também no campo federal. Então, eu acredito muito nesse tipo de visualização, não só nas cooperativas energéticas, que são fundamentais, mas no cooperativismo de agronegócio, no cooperativismo de crédito, no cooperativismo educacional, no cooperativismo etc. Nós temos que avançar esse tema para o restante do próprio Grande do Sul, você coloca bem, e do Brasil. Muito boa a tua colocação. Eu acredito firmemente nisso.
2: Muito bom, algo mais, Solon? Não. não, eu acredito que essa, essa colocação que o professor fez aponta para algo que realmente é, é necessário. A ideia é grandiosa, mas a divulgação dessa ideia e, e, e aproveitamento da, da, do potencial dessa ideia não tem acompanhado, infelizmente, a nossa história, nem mesmo no período em que a esquerda teve uma maior ascendência, uma maior influência estando no poder, né? Então está na hora da gente rever isso sem sombra de dúvida nos programas de governo. Talvez aí seja uma alternativa, inclusive para mostrar o, o, a grande grande diferença, o grande diferencial e o grande interesse que tem a, a esquerda no sentido do desenvolvimento nacional e construído através dos pequenos, né? Muito bom. Né? os ingressos do setor
0: de agropecuária. A gente fala em ingressos, não faturamento no cooperativismo. Tem toda uma linguagem, tá certo não? Os ingressos é, do cooperativismo de agronegócio em 2020 foi 35 bilhões. Qual? 35 uhum. bilhões. E as sobras, que são sobras, não são lucro, porque é um outro tipo de organização, o cooperativismo, atingiu 941,5 milhões, mais 46,2%. Ou seja, o cooperativismo de agronegócio, no geral, cresceu na pandemia, por razões econômicas, por lógicas econômicas. E você tem cooperativas de todo tipo, por exemplo, cooperativas de hortifruti granjeira, morango, hortaliça, maçã, cítricos, são 36 cooperativas tá? no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um espaço enorme para essa conversa, e eu concordo contigo, não entrou nas forças progressistas e de debate suficientemente, embora no governo anterior tenha sido dado um forte incentivo às cooperativas, no governo de 2011, 2014, do, 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 do Tarso Geco mas talvez seja realmente Solon insuficiente, nós temos que colocar cada vez mais esse tema dentro da nós, dos nossos programas, para melhorarmos o Estado do Grande Sul, Santa Catarina e o Brasil.
1: Bom, muito bem, estamos aqui chegando já ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a presença sempre muito boa, muito promissora né, do Junico Antunes, né? é, aqui entre nós. Muito obrigado, Junico e chamando sempre a atenção né, que nós colocamos essa temática do cooperativismo, com um lembrete que nós abrimos todo dia o nosso programa, fortalecimento da economia solidária, e eu poderia dizer solitária e cooperativista, e que é uma competência não da União, nem dos Estados, mas dos municípios também. Temos que trabalhar com essa ideia de termos Organizações, instituições, gente qualificada, porque é dessa abertura da economia solidária e o cooperativismo é parte dele, é que podem surgir soluções nas cidades para o problema do emprego e da renda. Claro que no campo também, mas eu falo que das cidades tem um papel muito grande. Muito obrigado, Junico, muito obrigado também, Solon Saldanha, pela tua contribuição aqui para os meus dois colegas mais antigos, o Saldanha incorporou-se semana que vem, e deverá, ah, na, na semana passada, e a semana que vem deverá estar me substituindo, que eu vou fazer um tirar umas né? e almejo que estou certo que ele vai fazer um belo papel aqui nessa, nessa posição. Portanto, muito obrigado, Solon, muito obrigado, Gilmar, muito obrigado, Bapton Leão, foram os colaboradores de hoje. Né? E dizer que estamos aqui encerrando, convocando todos para amanhã, na mesma hora, né? ficaram muitos assuntos ainda pendentes de hoje, mas amanhã retomaremos e, de qualquer maneira, todas essas matérias, mesmo a que não falamos, está aí registrada na minha fanpage do Facebook. Você pode dar uma olhadinha, é o nosso roteiro. E é um roteiro grande, que passa de 40 páginas todo dia. Logicamente que não dá para falar sobre tudo. A gente faz um destaque daquilo que nos parece mais importante. Não toquei hoje no assunto, que é o assunto da, da inflação, né? mas tem uma matéria do Brasil, de fato, dizendo que a cesta básica de Porto Alegre continua sendo a mais alta. Portanto, amanhã vamos falar sobre esse problema da elevação dos preços. Começa a pela energia alimentos, e não há mais gatilho salarial. As perdas salariais estão se acumulando. Bem, vamos ficando por aqui hoje. Convite para amanhã, todos às 8 horas da manhã, de novo aqui no Estação Democracia. Viva a Democracia!
4: Um é pouco e dois é bom. E esse ditado nunca valeu tanto, gente. Assunto de hoje, vacinação e a importância da segunda dose. Acontece que cientistas do mundo todo, numa batalha gigantesca, conseguiram em tempo recorde várias vacinas contra a Covid-19. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que seria muito mais fácil se uma dose fosse suficiente, mas acontece que para uma imunização completa, nós precisamos não de uma, mas de duas doses. Eu explico por quê. A primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral. A segunda dose aumenta a imunização. Isso quer dizer que só depois da segunda dose, nós estaremos protegidos. E isso é fundamental para o indivíduo e para a população, já que quanto mais gente for efetivamente imunizada, menos o vírus circula, evitando o surgimento de novas cepas com capacidade de transmissão e mortalidade imprevisíveis. O que acontece é que no Brasil, milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, o que representa um perigo para todos nós. Mas por que é que não voltaram? Falta de informação? Será que não sabiam que tinha que tomar a segunda dose? Problemas pessoais? Enfim, as possibilidades são muitas, mas o fato é que a gente tem que fazer de tudo para ir além e vencer essa guerra. Então vamos fazer a nossa parte, vamos levar informação para todos. Se souber de alguém que está com dificuldade em tomar a segunda dose, por favor, vamos ajudar. Só depois que a grande maioria da população estiver devidamente vacinada é que nós vamos poder sonhar de novo com a normalidade. Nós estamos falando aqui em cerca de 70 a 75% da população vacinada com as duas doses e após o período de 14 dias para uma resposta imunológica adequada. Essa jornada vai ser longa. Enquanto isso não acontece, todas as medidas de segurança devem ser mantidas, inclusive por quem já tomou as duas doses. Então vamos lá? usar a máscara corretamente tapando boca e nariz, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Para ficar sabendo mais, acesse portaldavacina.com.br para ter informações mais apuradas sobre a Covid-19 e também para saber os locais e as datas para vacinação para toda a sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para por um fim na pandemia.